0: Evangelio de Marcos capítulo 5, voy a leer a partir del verso 25, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Sino que al contrario Había empeorado Diga conmigo empeorado Verso 27 Cuando oyó hablar de Jesús Se llegó a Él por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Verso 28 porque decía Si tan solo toco sus ropas Sanaré Diga conmigo sanaré en este pasaje del Evangelio de Marcos hay dos mujeres, diga conmigo dos mujeres, que casualmente ambas tienen 12 años. Las dos tenían 12 años, solo que una 12 años de enfermedad y la otra 12 años de vida. Hay una niña que tiene 12 años, a la cual su papá tuvo que ir a buscar a Jesús para que fuera a sanarla, y hay una mujer que, que hacía 12 años, como leímos, padecía de esa enfermedad. Cuando usted encuentra un número 12 en la Biblia, es porque está haciendo referencia a un gobierno. 12 en la Biblia representa un gobierno, una autoridad. El número 12 en la Biblia nos está hablando de que se ejerce un dominio sobre de alguien o sobre de algo, un gobierno. Entonces yo entiendo que esta mujer que padecía 12 años de esta enfermedad Tenía sobre su vida un, una autoridad que la tenía en esa condición Y lo interesante de este pasaje es que, que dice que esta mujer había sufrido mucho Diga conmigo mucho Sí, Esta mujer eh, había sufrido mucho en manos de muchos médicos no solo había visitado uno, no solo tenía la opinión de uno, no solo lo había revisado una, un médico, sino que muchos. Dice el verso eh, 26, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y la otra cosa es que había gastado todo lo que tenía sin ningún beneficio. Entonces, esta mujer, ¿cómo era su condición? Estaba enferma había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía veámoslo así estaba enferma había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía creo que el panorama estaba muy complicado creo que la situación de esos 12 años estaba muy difícil para esta mujer había estaba enferma sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía Y otra cosa, en lugar de mejorar En lugar de mejorar, empeoraba Porque había sobre de ella una autoridad, un gobierno, una potestad Había un dominio que ejercía esa situación Eran 12 años de estar en esa, en esa situación Pero dice el verso 27 y es de lo que le quiero compartir esta mañana Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto. No sé qué es lo que escuchó ella. El pasaje no especifica cuáles fueron las palabras que le dijeron a ella. El pasaje no especifica lo que ella recibió. Cuando oyó hablar de Jesús. El pasaje especifica que cuando oyó hablar de Jesús, ella buscó qué hacer. Déjeme repetírselo. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, tomó una actitud distinta. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, empezó a moverse en fe. Cuando ella empezó a hablar, cuando escuchó de Jesús, empezó a actuar buscando. Una solución para ese problema que tenía. Ella me imagino haber estado cansada de estar enferma, ha de haber estado cansada de estar sufriendo, ha de haber estado cansada de estar perdiéndolo todo, ha de haber estado cansada de estar empeorando cada vez más. Pero cuando oyó hablar de Jesús, dice que se fue detrás de él. Algo tuvo que haber escuchado esa mujer que la hizo moverse, algo tuvo que haber escuchado ella que la hizo actuar, algo tuvo que habré escuchado ella que dijo yo he sufrido, yo he padecido lo he gastado, estoy peor pero yo voy a ir a detrás de él detrás de lo que dicen de él detrás de lo que él está haciendo detrás de lo que él puede hacer yo no sé si me estoy dando a entender esta mañana pero aquel que ha escuchado de Jesús se va a mover, va a cambiar su actitud la vida de ella empezó a cambiar cuando alguien le habló de Jesús le vuelvo a repetir no especifica qué le dijeron el pasaje no no deja escrito qué exactamente oyó sino que el verso 27 dice que ella oyó hablar de Jesús y lo que ella oyó hizo que se saliera de su lugar me estoy dando a entender lo que ella oyó hizo que tuviera una alternativa. Lo que ella oyó provocó que su entorno se tornara imposible. Diga conmigo, imposible. ¿Sí? El que le habló a ella hizo que su ambiente se transformara y que ella creyera que si tocaba el... Ay, yo, usted me tiene que estar. Diga conmigo, le cambió su ambiente. Le cambió su perspectiva. Sí, el que le habló de Jesús, el que le dio esas palabras a ella, provocó que su ambiente fuera distinto. Que su ambiente encontrara una posibilidad Que su ambiente se eh, percibiera que algo podía suceder Si tan solo ella iba tras de ese hombre del cual le habían hablado Y le habían dicho que seguramente él la podía sanar Yo no sé si usted me cree pero Jesús sana, Jesús restaura, Jesús libera Yo no sé si usted me lo cree pero Jesús sigue haciendo milagros, Él sigue obrando él sigue obrando Diga conmigo yo tengo que hablar de Jesús Alguien necesita que yo hable de Jesús Alguien necesita que yo le cambie su entorno Alguien necesita que yo le cambie su ambiente Alguien necesita que yo le dé una palabra de esperanza Una palabra de restauración Alguien está esperando que yo le hable Durante 12 años se pudo haber topado con gente que le dijo, usted no va a estar sanada, ah no, usted seguro se va a morir de eso, durante 12 años esa mujer empeoraba durante 12 años ella gastaba, gastaba Creía en ilusiones, creía en cosas que le podían decir No sé cuántas cosas probó, no sé cuántas cosas intentó No sé cuántas recetas tuvo que eh, cubrir No sé cuántas cosas ella tuvo que hacer para tratar de aliviarse Pero durante 12 años ninguna de esas cosas le ayudó Al contrario todas esas cosas le empezaron le empeoraban, le empeoraban, le empeoraban hasta que un día se topó con alguien que tenía una palabra de vida hasta que se topó con alguien que tenía en su boca algo distinto algo diferente se topó con alguien que empezó a declarar sobre de ella algo diferente doce años en el suplicio 12 años en el sufrimiento, en el quebranto, en la humillación, le voy a decir por qué humillación, una persona, una mujer en esa condición era considerada inmunda. Así como se lo estoy diciendo Bajo esas condiciones, bajo esa situación Ella no podía tener otro ambiente más que de humillación Ella no podía tener otro ambiente más que de sufrimiento Ella no podía tener otro ambiente más que de pesar y de dolor De quebranto, ella no podía salir de ese ambiente Mientras estaba en la condición Porque el entorno donde ella vivía decía Esta mujer no es parte de la sociedad Esta mujer está contaminada y puede contaminarse a los demás, pero llegó el día, bendito sea el nombre del Señor, que se topó con alguien que tenía una palabra diferente, se topó con alguien que tenía un mensaje distinto, se topó con alguien que conocía, que tenía una respuesta, yo no sé si me está creyendo, pero hay alguien que tiene una respuesta para el que está allá afuera, yo quiero que Dios ponga en mi corazón siempre una palabra para usted, que lo haga moverse... Yo quiero que Dios ponga siempre una palabra en mi corazón Que lo haga cambiar sus ambientes Que usted tal vez durante 12 años ha pensado que no se puede Pero yo le quiero pedir al Señor siempre una palabra Que lo desafíe, una palabra que le cambie su ambiente Una palabra que lo haga creer que para Dios todo es posible Aunque haya sufrido, aunque haya gastado Aunque esté empeorando Dios lo puede hacer Yo ese es el Dios el que he creído, yo ese es el Dios que he en el que he confiado Yo he puesto mi vida en el Cristo Que sana, que restaura, que libera Que transforma Yo he creído en el Cristo que todo lo puede Alguien le tiene que dar gloria a Dios esta mañana Alguien tiene que dar alabanza al Señor esta mañana Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor Diga conmigo por favor esta mañana Señor Pon en mi boca Palabras que edifiquen que restauren pon en mi boca palabras que transformen ambientes yo quiero que usted encuentre de mi boca, de mi corazón una palabra que siempre lo desafíe a más, que siempre lo desafíe a seguir adelante, que aunque haya adversidad, pero la palabra de Dios dice no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios y te esfuerzo, te animo, te exhorto, yo quiero ser de esas personas que le hablaron a esa mujer y que hicieron que se moviera y que hicieron que dejara por un momento su dolor y que hicieron que dejara por un momento el sufrimiento el quebranto, que, dej que dejara de pensar que ya no tenía esa mujer pensaba y decía ya no puedo gastar más, ya no tengo más para gastar, aunque alguien tenga ahí pero ya no puedo, ya no tengo alguien como esas personas que le dijeron el que va ahí no te va a cobrar el que va ahí no es necesario que le lleves nada Él lo va a hacer porque es misericordioso Él lo va a hacer porque tiene compasión Alguien tiene que dar gloria a Dios Alguien tiene que dar alabanza al Rey Alguien tiene que exaltarlo Aleluya Cristo vive, Cristo reina Todo lo que hablemos nosotros puede como a esta mujer, motivarla, impulsarla, activarla a buscar a Jesús, o todo lo contrario, puede motivarla, exhortarla a que se aparte, todo por una palabra. Por eso dice, por la fe creemos que Dios hizo todo por la palabra. Ustedes le oyen en Génesis, y dijo Dios hágase y fue, y dijo Dios hayan y hubo, y dijo Dios aparezcan y apareció, y dijo Dios hagamos e hizo todo lo hizo por medio de su Palabra. El, nuestro, yo conozco ese Dios que todo lo hizo por medio de su palabra Y el hijo del tigre pintío sale Es mejor hablar palabras de vida y no palabras de muerte Es mejor palabras que te hagan activar Hay palabras que a uno a veces dice Uf, es cierto pero lo tengo que hacer porque la palabra de Dios lo dice Hay palabras que a uno a veces dice Ay, verdad Imagínese cuando yo le digo, venga puntual, y usted dice, <coughs> pero usted dice, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Imagínese yo le digo, nos vemos mañana a las siete y media en el culto de oración, y usted dice, amén. Nadie dijo amén, Fue tan impactante de la forma en que lo dijo, o cómo lo dijo, o el espíritu que tenía esa palabra, que esa mujer dijo, hmm, esto que me dijeron, lo tengo que probar. Ah, sí, lo tengo que... Probar. Le cambiaron su atmósfera, esa atmósfera de muerte, uh, se la destruyeron. Es que usted puede crear atmósferas ambientes con las palabras que dice. Es impresionante cómo se puede generar un ambiente, una atmósfera, con las palabras que uno dice. Y si uno no tiene la atmósfera adecuada, es peligroso. Entonces se imagina que nuestra, nuestro planeta, nuestro sistema se quedaran sin atmósfera. ¿Qué sería lo primero que pasara? ¿Nos qué? Uno, falta de oxígeno. ¿Sí? Falta de respiración. No habría. Número dos, salimos un ratito al sol y nos pondríamos más cáncer en las piel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la atmósfera nos protege de esos rayos del sol, nos propicia. El oxígeno adecuado para nuestra respiración nos libra de la basura que hay en el alrededor del espacio, toda esa basura espacial que hay, residuos de meteoritos, residuos de... Eh, todo eso se desvanecen a la hora de entrar a la atmósfera. ¿Usted se imagina lo que hace la atmósfera espiritual en la vida de un creyente? ¡Ah! ¿Usted se imagina? ¡Ah! ¿Usted se imagina lo que hace una atmósfera espiritual en la vida de un creyente? ¡Lo libra de cualquier cáncer! ¡Le da oxigenación adecuada! ¡Lo mantiene oxigenado! ¡Lo mantiene vigoroso! ¡Lo mantiene sano! ¡Lo mantiene fuerte! ¿Alguien le tiene que dar gloria a Dios, hermano? ¿Alguien tiene que alabar el nombre del Señor? ¡Tu atmósfera te va a permitir vivir de una mejor manera! No le diga malas palabras a sus hijos Entre paréntesis ¿Sí? ¿Me permite hacer ese comentario? Permítame No le diga malas palabras No le diga a ellos que tienen hocico en lugar de boca No se los diga No, no, no es la manera No es la forma No, no, no es la manera adecuada Las palabras de un papá Sobre un hijo, santo Dios hermano Uh. Tal vez usted no tuvo uno, pero muchos tuvimos que nos decían, no seas burro, para nada servís, nada podés hacer, no te puedo decir nada porque no servís para nada. Y todo eso pum, te crea tu ambiente, te crea tu ambiente, te va creando tu atmósfera y cuando llegan unos momentos decís no puedo. Es como que te programó, como que te empezó a, a crear esa atmósfera Entonces, no sé por qué se lo estoy diciendo pero se lo estoy diciendo Es mejor que se lo diga y no que me lo quede ¿Sí? No le hable con malas palabras, no los insulte La Biblia dice a los papás no exasperéis a los hijos no exasperéis, exasperéis es el mismo término que usa la Biblia Cuando se fiere, cuando se está refiriendo a una persona que la está lastimando y el, y el Señor nos manda en la Biblia, no los exasperéis Es mejor llamarlo, sentarlo, vamos a platicar de algo Y ese niño, ese joven, ese esa persona que según uno ya no entiende, ¿eh? dele un teléfono a ver si no entiende, dele una computadora a ver si no entiende, ¿eh? a ver si no entiende, ¿eh? claro que entiende. A veces uno va en el carro, sí, manejando, ay, es que viste a ese hermano Juan, ay sí, ya, ese, 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 ese no entiende, y él, y él va sentado atrás, y él va sentado atrás y dice, pero si hasta de abrazo lo saludó hoy. Entonces el que va atrás, el joven dice: A ver, pero, pero, él dice, pero venga acá. Él dice, pero venga acá. Pero si hasta le dijo que lo amaba. Aleluya. Y aquí viene desvistiéndolo y desnudándolo. Aquí algo anda malo. Entonces cuando le hablamos a los hijos, vamos a la iglesia a alabar a Dios. Él dice: No entiendo muchas cosas y los perdemos. Gracias por su amén. Cierro el paréntesis Cierro el paréntesis Uno puede desanimar con las palabras Mire lo que pasa en números 13, 32 Números 13 Libro de los números, capítulo 13 Y verso 32 Números y capítulo 13, verso 32 Y dieron un mal informe A los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura ¿Cómo fue el informe que dieron? Un mal informe Usted se recuerda la historia Moisés mandó a doce a reconocer la tierra La tierra que Dios había prometido Moisés la mandó a reconocer y mandó a 12 principales, mandó a 12 líderes, mandó a 12 influyentes, mandó a 12 cabezas de familia, mandó a 12 destacados, mandó a 12 relevantes, envió a 12 de esa categoría porque sabían que ellos tenían una perspectiva diferente, pero que resulta durante 40 días ellos vieron todo lo que había en la tierra, cómo era la tierra y cuando llegaron delante del pueblo, diez de ellos dieron un mal, diga conmigo mal, mal informe, las palabras de ellos desanimaron al pueblo, las palabras de ellos ¿sabe qué provocaron? que el pueblo entero dijera ¿saben qué? nombremos otro líder y vámonos otra vez a Egipto los diez dijeron, no, ahí hay gigantes, la, la gente es de gran estatura, la gente es fuerte, nosotros vamos a ser como simples insectos, nos van a aplastar, regresémonos de donde venimos, Padre Santo hermano. Dios me trajo aquí no para volver atrás Dice la palabra de Dios Dios me trajo aquí para conquistar la tierra que Él ha prometido ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? ¿Cuánto cree que Dios lo trajo hasta aquí para no volver atrás? Sino que para seguir adelante ¿Cuántos vamos a perder esto tan maravilloso y lindo? Solo porque alguien dijo que no le gustaba Padre Santo Diez de ellos, desanimaron a todo el pueblo, ¿sabe por qué? Porque eran gente que tenía influencia, gente que tenía eh, eh, alcance. Entonces esos, esos diez desanimaron a todos. Y entonces rápido dijeron, tengo un plan, nombremos a un líder y regresémonos a Egipto, porque al menos allá había donde caer muertos. Padre Santo, mire esa mentalidad, hermano. Querían volver a la esclavitud. Santo Dios, hermano. Es como que esta mujer haya sido sanada, ¿verdad? O no le haya parecido la manera en que Jesús le habló y haya dicho, ay, no, mejor 12 años de enferma. Ay, mi Dios amado. Ay, que hay gente que le gusta ser masoquista y seguir en su misma onda, en su mismo rollo. Hermano, pero si Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de bienestar, planes de, 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 de prosperidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lea conmigo Efesios y capítulo 4, verso 29. Carta a los Efesios y capítulo 4, verso 29. Deme un amén cuando ya lo tenga. No salga de vuestra boca ninguna palabra... <coughs> La traducción Reina Valera dice ninguna palabra corrompida Sino que, sino solo la que sea buena para ¿Para qué? Bueno, vamos a repetirlo Vamos a repetirlo todos juntos, ¿sí? Subrayelo ahí en su Biblia Márquelo ahí, resáltelo Y leamos No salga de vuestra boca ninguna palabra Mala, sino solo la que sea buena para, según la necesidad del momento para que imparta gracia. que tiene que impartir esa palabra? Gracia. Una palabra bien sazonada, que edifique, que restaure, que anime, que direccione, que perfile. Le vuelvo a repetir, hay palabras que quizá a uno lo desacomodan en ese momento Pero usted dice, no déjeme ver, quiero ver, si sí, la palabra de Dios dice eso Así es, así tiene que ser, porque escrito está lo que el Señor quiere para nuestro corazón Sí, va a haber palabras que a uno lo desubique, le diga, ay Dios pero y eso Pero usted viene Usted agarra su Biblia y compara Y usted me puede venir a decir Lenín en ningún lado ha encontrado eso Venga yo le voy a decir dónde está O yo le voy a decir No está ahí yo pensé que estaba Perdóneme Discúlpeme me voy a retractar Pero si ahí está No tengo por qué retractarme Porque ahí está en la palabra de Dios ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya teniendo este contexto, vamos a hablar de los diezmos. Santo Dios, no se asuste hoy. No se asuste, no se preocupe. <risa> Santo Dios. Diga conmigo, Santo Dios. Santiago capítulo 1 y verso 26. Santiago y capítulo 1, verso 26. Y si alguno cree, déjeme leerlo acá con, con mi querida Daneli aquí, 1.26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es, Déjeme leerla en una Biblia que yo atesoro en mi corazón, así muy, pero muy con, mire cómo dice la Biblia pellita. Esa es una de mis preferidas, la de Apechita. Dice, y si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua. Déjeme hablarle aquí a los adoradores. <coughs> si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Véngase conmigo, Proverbios y capítulo 13, verso 3 Proverbios y capítulo 13, verso 3 <coughs> Proverbios, capítulo 13, verso 3 Perdón si no te, te di esa cita No la anoté ahí, gracias El que guarda su boca, preserva El que mucho abre sus labios ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Cedre bendito por eso hablaré palabras de bien y no de mal, porque en la boca hay poder de vida y de muerte. En la boca hay poder de vida y, no, y de muerte, por tanto yo voy a hablar palabras de vida y no de muerte, ¿sí?, si la palabra de Dios a mí me está respaldando, yo voy a hablar y a predicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Mm. La persona que esta mujer escuchó después de 12 años de enfermedad, ¿sabe qué provocó en ella? Que su fe creciera, que su fe no se sé, Apagara, que su fe no menguara, que su fe no disminuyera Sino que todo lo contrario, le, le sembró fe en su corazón De alguna manera esta mujer tuvo que atreverse a hacer algo que le podía costar la vida De alguna manera esta mujer se atrevió a hacer algo que para ella era prohibido ella no podía acercarse a donde estaba la gente, porque su condición, como se lo vuelvo a repetir, era de inmundicia, si ella tocaba a alguien, esa persona podía tomar represalias en contra de ella, porque era inmunda y, y por así decirlo, ponía inmundo a la otra persona, ella no podía hacer eso, ella no se veía durante, de Toda su vida sabía que no se podía acercar a otra persona Pero la persona que le habló de Jesús Provocó en ella tal acción, tal fe Que le dijo, Él no te va a rechazar Él no te va a, 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 a hacer a un lado No te va a enjuiciar, no te va a señalar mujer Ese hombre que yo he visto no te va a juzgar, No te va a enjuiciar Ese hombre que yo conozco te va a sanar Te va a restaurar, te va a liberar de ese azote, de esa cadena, de esa atadura Esa, esa persona que le habló a ella de Jesús le Generó en ella confianza ¿Por qué le digo que había ella perdido confianza? Porque había gastado en muchos médicos ¿En cuántos había gastado? ¿Cuántos eran los médicos? Entonces la confianza de ella estaba demasiado, demasiado fracturada. Porque ella dicho, ella había dicho ya, ya lo gasté mucho en muchos médicos. ¿Y saben qué? Empeoraba. Entonces la confianza, esa persona que le habló tuvo que reconstruir nuevamente su confianza. ¿Usted sabe que hay gente que ya no viene acá porque nosotros los líderes le hemos eh, quebrantado la confianza? personas ya no se acercan a una congregación ¿sabe por qué? porque le confiaron al líder y el líder los defraudó, no Dios porque Dios no defrauda, no, el día que defraude Dios ese día nos dedicamos a otra cosa hermano, pero mi Dios no defrauda a nadie, mi Dios es verdadero, mi Dios es justo, mi Dios es fiel, mi Dios es bueno, mi Dios, Él no defrauda a nadie yo desafortunadamente sí lo podría defraudar a usted. Yo desafortunadamente soy humano y cometo errores y fallo. Eh, soy guapo pero cometo errores. Ah, es que guapo es otra cosa, ¿no? Soy simpático pero cometo errores. Entonces me puedo equivocar, puedo fallar, puedo decir algo. Pero guardo mi corazón para no hacerlo, guardo mi corazón para no provocar raíces de amargura, guardo mi corazón para no tergiversar nada antes de cualquier cosa. Le digo al Señor, Señor como dijo David, pongo un centinela en mis labios, pon un guarda en mi boca para que los dichos de mi boca sean agradables para ti. Imagínense que yo venga aquí todo amargado en el domingo. Ay, hermano, todo amargado, ¿qué le voy a transmitir? ¿Amargur? Dios bendito. ¿Qué le voy a transmitir? ¿Sí? De una fuente, dice, no pueden brotar dos aguas. O brota agua dulce o agua amarga, pero no puede brotar de la misma fuente. ¿no? Entonces, imagínense que yo venga aquí amargado. Que yo venga aquí con, con el corazón partido. Yo tengo que ir delante de la presencia del Señor y ¿Sí, decir, Señor, yo quiero ser un vaso disponible para ti. La gente no tiene la culpa de lo que a mí me pueda estar pasando. Esta gente tiene que ser bendecida, esta gente viene por una palabra, esta gente tiene que ser alimentada, esta gente tiene que ser nutrida, esta gente tiene que recibir fe, esta, esta gente tiene que salir creyendo que hoy es mejor, esta, esta, esta gente tiene que salir eh, fortalecida. Imagínense que yo me pare aquí, ay hermano, está dura la cosa, ¿verdad? Ay, yo sé. Imagínense que yo me pare aquí, hermano Juan, ay hermano Juan, viera que allá afuera la cosa está mala con J. Imagínense que yo venga aquí ahí bosque, hombre viera... Esta vida mejor que se acabe, man. Ay, hermano, yo agarraría mis cositas y digo, muy, muy simpático puede ser, pero me voy. No, hermano, si Cristo invadió nuestro corazón... Cristo vino y transformó este corazón de piedra en un corazón de carne. Oh, su Espíritu Santo vino y transformó todo lo que había en ese corazón, lo cambió, lo renovó, lo restauró. Yo seguiré predicando de un Cristo que sana, de un Cristo que restaura, de un Cristo que libera, de un Cristo que prospera, de un Cristo que quiere lo mejor para sus hijos. Él dice: Si ustedes saben dar cosas buenas, siendo más cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, les dará todas las cosas. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviado te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.